0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes eh, 28 de febrero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En este día en el que parece que el mar se abre para el Monterrey y hay manera de, de avanzar, hay manera de salir aparentemente de la crisis en la que están, se tomó una decisión populista. Eh, ya hablaremos al respecto si es lo mejor o no es lo mejor. Hoy tenemos a Juan Reina en conversación. Y yo quisiera antes de iniciar la plática con Juan, que me escuche un momento. Eh, yo tengo sentimientos encontrados porque aprecio mucho a Víctor. En verdad, eh, hay varios detalles que me hacen eh, tenerle más allá del aprecio profesional. Eh, él vino a un cumpleaños a esta casa de todos ustedes yo lo acompañé el día que estaba velando a su esposa, eh, lo acompañé a su casa, me, me hizo favor de, de invitarme a su casa y mostrarme por cerca de 40 minutos todas las piezas y todos los niveles de su residencia ahí en la colonia del Valle, muy cerquita de, de Plaza Fiesta de San José. Lo que les quiero decir, más allá de, de que suene presuntuoso, esto, quiero decirles que hay, un, hay una relación afectiva que a lo mejor no es diaria, no es... Eh, de hecho, no lo he molestado en todo este tiempo. Eh, pero, por un lado, dices tú, qué bueno que ya tiene trabajo otra vez, qué bueno que logró derribar ese muro que, que, que le impedía volver a, a lo que tanto quería él, que era dirigir a Monterrey de nuevo. Pero, por otro lado, está esa, esa sensación que siempre he manifestado de, eh, es muy difícil, es muy difícil cuando, mire, yo una vez jugué me invitaron a jugar softball. Y, y yo nunca he participado en un equipo de, de béisbol o de softball formalmente. A lo mejor me invitaron. Y ese día me volé la barda tres veces y la, y, la, y la otra la puse en la cerca. Y pregúntame cuándo más volví a pararme en un plato a batear. Nunca, porque dije, es muy difícil que yo vuelva a hacer lo que hice ese día. Esta vez Bucetich no va a tener a Suazo. Esta vez Bucetich no va a tener un plantel hecho a su, a su modo. Va a agarrar pues jugadores sobrevalorados va a agarrar jugadores en muy bajo nivel algunos se levantarán de inmediato como suele pasar cuando hay un cambio de estratega, el primero es Romo seguramente Romo debe ser el más contento porque si alguien disparó la carrera de, de, de este muchacho fue Bucetich en Querétaro eh, probablemente probablemente a, 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 a Funes Mori le cambie el semblante futbolísticamente, entre en un, en un nuevo estado de, de ánimo de confianza, no sé pero no todo el muertito habría que cargárselo a Javier Aguirre. Bucetich ciertamente entra por, porque ya era insostenible la relación con Javier. Pero Javier tuvo la mitad de la culpa de todo lo que fue pasando debido a que sus jugadores lo fueron metiendo en esa situación. Por ejemplo, el sábado anterior, Funes Mori le hizo un gran favor a, a muchos al fallar ese gol, que algunos chicharroneos dicen que lo hizo a propósito, no creo, pero sin querer queriendo le hizo un gran favor porque ahí cambió el partido, si Monterrey se pone arriba, quién sabe quién sabe si San Luis le hubiera dado la vuelta yo creo que a lo menos que aspiraba a Monterrey era, era un empate pero se falla, viene el gol de San Luis y se desarma totalmente el equipo, se cae moralmente y viene eh, el hinchamiento en una de las escenas más eh, tristes que se recuerden en un escenario donde se paró Monterrey como local, ya sea el TEC universitario o ahora en esta casa nueva que ha sido sus tres eh, recintos. Y se va Aguirre, pero se va porque los jugadores también tuvieron su parte y, y no poca de culpa. Porque una cosa es que Aguirre no haya definido un estilo eh, en un año de juego, no plasmó nada de lo que supuestamente eh, traía en el, en el Morral después de tantos años dirigiendo aquí allá y allá y allá y en Europa y en Japón y en Egipto. y en, No le vimos nada y no le vimos mano izquierda en las ruedas de prensa, no le vimos nada, le vimos conductas tontas, bobas, evasivas, eh, cantinflescas y poco a poco se fue desmoronando la estatua gigante de la guerra que fue presentado como la contratación más importante y hablo de toda la historia del Monterrey y no solamente del banquillo sino en toda su historia Monterrey no había tenido una eh, estrella tan relumbrante como en el caso de, de la dirección técnica como Aguirre y también podemos hablar de, de, de lo que desembolsó ahí también es la contratación entonces le salió podrida la nuez le salió muy mal a la contratación y yo creo que Bucetín ciega con el contento de mucha gente, pero con la duda de otros como yo, que no sé si sea buena idea pisar un terreno en donde dejaste muy buen recuerdo, dejaste muy buenos números, dejaste uh, la mejor época del club, para muchos es la de Bucetich, eh, en donde se consiguen conca-champions, se consiguen ligas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo soy de los que piensa también está la otra posibilidad. ¿Y quién te dice que no supera eso? Vamos de acuerdo. Pero yo siento que está llegando a un equipo en donde solamente ha dirigido a Romo. Los demás los conoce por el video, los conoce porque analiza los partidos estando en, en otro equipo. Estos técnicos como Víctor conocen de pe a pa, cómo alinean, cómo juegan, cómo se mueven, qué parado tienen, qué parado está equivocando el, el técnico en cuestión. Víctor tiene totalmente estudiado, no me queda duda, al equipo que va a dirigir. Pero, ojo, que le hicieron manita de puerco al que le tenía eh, cerrada la puerta. Esto se da por, una, por un clamor popular, más que por un convencimiento real. Y quiero remontarme, Juan, a la primera vez que es llamado Víctor, Bucetich estaba conmigo en radio. Busetich estuvo tres años conmigo en la mesa de Hablando Fútbol en Radio. Y no, repito, no es para presumir de nada, simplemente decirles que iban y venían y técnico, y, y de repente se da la situación de, de la golpe, y oye, pues, no, pues ahí está Víctor, pues no, pues háblale. Y no lo quería, Luis Miguel Salvador no lo quería. Nunca estuvo de acuerdo con la, los estilos y con la fama que tenía defensivo y todo esto, y miren lo que salió. Y otra vez, muy a pesar... Del señor Ornelas, tienen que darle gusto a la gente porque solo así se pueden calmar las aguas, al menos en lo que a la opinión pública se refiere. Ojalá, ojalá, ya termino, Juan. Ojalá, y a Víctor no le pase lo que a Don Carlos Miloc, don Carlos Miloc que le dio, si no el primer título, sí si los dos primeros títulos de liga, porque primero se lo dio este el Che Gómez en el ascenso. El segundo se lo dio a Don Claudio de los Tanamo mi padrino, en la Copa en el 75-76. Y viene Don Carlos y gana dos ligas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Don Carlos se fue, regresó. Un día lo goleó el Toluca y sale. Yo estaba en radio en ese momento. Narrábamos la, 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 la liga eh, en Núcleo Radio Monterrey, precisamente. Y recuerdo esa, esa tarde-noche muy triste. Toluca creo que lo golea 3 a 0. Y don Carlos atraviesa de la banca al vestidor, atraviesa la cancha en medio de una mentada de madre sonora y perfectamente organizada. Y don Carlos murió con esa tristeza, me lo dijo, lo tuve luego como analista en el programa eh, Amanecer Deportivo y en Hablando de Fútbol, lo tuve en una peña en donde le entregué una placa de homenaje, eh, estuvo velando a mi papá, en fin. Y don Carlos me confesó, dijo yo voy a sentir hasta que me muera pero jamás le voy a perdonar a mi gente que me haya mentado la madre después de que le di dos ligas. Yo espero, Juan, que Víctor, que dejó la vara muy alta no se vaya peor aún como se fue la, 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 la vez anterior en la que pues, se fue corrido. Regresa aparentemente va a manejar un carrazo pero Víctor sabe perfectamente que el precio es uno y el rendimiento del jugador es otro y los, el potencial y los alcances de otro vamos a ver si recupera a Pizarro vamos a ver si recupera a Dubán si es que hay algo que recuperarle o, o, o encuentra el real nivel de Dubán que no lo hemos visto porque ha sido un jugador de momentos hasta que no vino la lesión no completaba ni 60 minutos de juego en fin, Víctor tiene muchísima tarea y aparte está agarrando una chamba eh, empezada. Entonces, no como disculpa, pero sí como advertencia. En la mano de Bucetich, en todo su esplendor, sería vista hasta el inicio del próximo torneo, a mi entender. ¿Cómo estás, Juan? Te saludo.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles. Un placer estar aquí.
0: Ahí te la dejo votando. A ver qué opinas de lo que dije y lo que tengas tú que aportar.
1: Sí, la verdad que son puntos de vista interesantes los que mencionas sobre los, los pros y los contras, ¿no? como es en todo de acuerdo a una decisión que se toma, que el día de hoy, bueno, pues por la premura del tiempo, se decide darle la segunda oportunidad a, a uno de los hombres más exitosos en la historia del fútbol regiomontano, y bueno, el entrenador más exitoso en la historia del club de fútbol Monterrey, ya sería la segunda ocasión con el equipo rayado, y cuarto eh, tomando en cuenta las dos etapas que también tuvo con el equipo de Tigres en lo personal considero que es una buena decisión creo que al final de cuentas es un hombre como, como también bien apuntabas ya conoce el equipo, conoce el entorno y prácticamente es un regio más es un regio por adopción eh, y bueno pues qué mejor que también darle un poco de credibilidad al proyecto que viene teniendo Monterrey ya fue fallido con con Aguirre, pero bueno, la calidad de los jugadores es indiscutible. Es cierto que no tiene un suazo, pero considero que exceptuando a Humberto chupete suazo, que bueno, ese, ese se cueste aparte, ¿no? Eh, el, el grosor de plantel o la calidad de los jugadores individualmente, sin contar lo que es el trabajo grupal, pues yo creo que sí tiene mejor plantel en estos momentos que, que en aquel entonces, cuando tomó al equipo, se va a encontrar también... Muchas diferencias en cuanto a la infraestructura que también tiene la institución. Y bueno, creo que es una gran área de oportunidad para reivindicarse como entrenador para el propio BUSE, también para reivindicar sobre todo la calidad y el proyecto deportivo que tiene este, pues esta institución. ¿no? Si bien es cierto, se ve mal, por ejemplo, el, el contraste de, de entrenadores o el desfile que ha tenido Monterrey que no siguen un mismo estilo, un mismo patrón. Ahora, bueno, pues ante la premura del tiempo, considero que, que optar por un hombre que ya conoce de pe a Pa la institución me parece adecuada, si es que se desean resultados inmediatos, como la clasificación a liguilla, o la clasificación al repechaje y posteriormente a liguilla, y tratar de trascender o rescatar lo que se ha perdido a principio del torneo. Pero es verdad, la mano de Víctor, como tal, se va, se va a ver hasta, hasta la próxima temporada, ¿no? Ya cuando haga, y le traigan los refuerzos y haga su propio, su propio análisis, conclusiones de qué refuerzos o no este, traer, ¿no? Para, para la institución, para el próximo ciclo futbolístico 2022-2023 o para el próximo eh, torneo de apertura 2022, y bueno, que es obviamente más corto porque va a ser previo a la Copa del Mundo y también va a tener eh, menor margen para trabajar porque el verano va a ser corto por las fechas que tiene el Mundial. Eh, por cierto, que alguien ponía una, pues un, un debate en Twitter, sobre todo, de por qué nadie cuestiona por ejemplo, a entrenadores como Bucetich, como el Vasco Aguirre también, que ya tienen bastantes años en el, en el medio, y nadie cuestiona sobre qué es eh, su metodología de trabajo, ni qué software utiliza, eh, tomando en cuenta también a, ante el cuestionamiento de quien se atreve a señalarlos como anticuados o desactualizados. Obsoletos. Eh, hablando obsoletos, exactamente. Hablando sobre el caso de, de Bucetich, bueno, para empezar, yo creo que, bueno, es verdad que hoy la, la exigencia de una profesión como el director técnico o entrenador, pues sí amerita no tener muchos conocimientos, tener muchas bases, por ejemplo, se ha hecho, o se ha dicho mucho, o se ha explicado el, lo que hace el Arcamón en el Puebla, basado en, en métodos, basado en tecnologías, para poderle sacar el mejor rendimiento al equipo posible. Acá en el caso de Monterrey y Busetich, no porque al técnico no lo considere este, con poca experiencia, ni mucho menos, yo creo que la calidad que tiene Monterrey para la sapienza que tiene el entrenador, me parece que que rebasa cualquier tipo de expectativa para poder implementar un software o para poder llevar algún tipo de tecnología. Yo creo que son dos cosas que se pueden complementar muy bien. Creo que Busetich no necesita demostrarle nada a nadie y me parece que esta nueva oportunidad que le presenta el Monterrey le puede eh, tomar buenos dividendos y sobre todo también levantar al equipo en
0: este momento. A ver, hay varios temas que quiero Tocar contigo después de escucharte. Eh, o sea que muerto el perro se acabó la rabia, o sea, yéndose a Aguirre, <coughs> cambia totalmente el cielo de gris a, a, a un cielo celeste, soleado, así con las nubes tipo eh, el inicio de los Simpson así muy bonito. Eh, hay un ambiente de triunfalismo, de, de, de alegría, pero esto no ha cambiado un ápice. Todavía no se hace oficial, es cierto, la, la, el anuncio de, de Víctor, se hace mañana pero ok, ya está en la silla la gente está más por, por una cosa como religiosa, están confiando en él, le tienen fe a que Víctor va a repetir lo hecho hace ¿qué dijiste? escribiste casi nueve años, ¿no?
1: Sí, casi nueve años, ocho años y medio, que fue él sale en agosto del 2013. mil eh, después de un partido contra León
0: ok que tiene, un, que tiene una diferencia con Luis Miguel Salvador precisamente en León
1: sí Sí, él, es, él, él lo viene expulsado una semana antes eh, en el Clásico Regio número 100, eh, que pierde Monterrey, y después va a mitad de semana con León y también pierde, y ahí le terminan dando las ese, gracias.
0: ¿Ese Clásico lo pierde 3-1? Sí, 3-1. Así
1: es. 3-1 en la cancha del universitario, y después este, va a León. Bucetich no estuvo en el banco porque estaba suspendido, y bueno, pues ahí termina de desencadenar su... Su, su cese, ¿no? Después llega el profe Cruz, y bueno, ya conocemos la historia del desfile de técnicos
0: que ha tenido Monterrey desde entonces. Ahora, deseándole lo mejor siempre, de entrada, hay que dejarlo sí. bien claro para que la gente no diga, uh, nada, te gusta, uh, qué mala onda eres, lo quieres mucho, y le decían, no. Pero, ¿qué va a pasar? Porque, porque también hay que ser claritos en esto, ¿eh? Yo sé que son diferentes, no se pueden comparar planteles eh, pero ciertamente Bucetich no hizo mal trabajo, pero dejó en séptimo lugar a Chivas. Tampoco lo, 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 lo corrieron este, como a hacker yendo en primer lugar y jugando espectacular. O sea, Víctor, yo publicaba por ahí lo, los últimos trabajos de Bucetich eh, desde que salió de Monterrey. No sé si los tengas y si no, pues mientras sí. ahorita me comentas. Este, si los tienes, dilo, dilo para que la gente lo sepa, pero... Eh, el trabajo de Víctor es como el de lo, la carreta, necesita agarrar vuelo, necesitan dejarlo trabajar y porque no es un bombero eh, al estilo que eh, llegue tapando fugas en automático eh, y lo puede hacer, cualquier técnico lo puede hacer metiendo a todo el mundo atrás, pero creo que con el, el plantel que tiene la gente no le va a perdonar, aunque sea Bucetich, que llegue a darle gusto a los directivos nada más Diciendo, mira cómo el equipo ya no pierde. Mira cómo ya no vamos en picada. Ahora ya detuve la, el, el sangrado. No, la gente quiere que este equipo de estrellas, de muchos seleccionados, juegue a lo que ellos suponen que puede jugar. ¿Sí? Yo te pregunto a ti, Correcto. ¿qué va a pasar si Víctor se mete en una espiral en los próximos partidos, en lo que entiende la, la, porque necesita platicar con todos los jugadores, ver en qué estado anímico están. Ya conoce los estados este, futbolísticos en los que se encuentra, pero el, 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 el platicar con ellos el, el, el ver qué tanto resentimiento traen quiénes se sentían relegados que, que le cuenten muchas cosas de la interna que se vivían con Javier en lo que Javier va llenando su, su disco duro de información para corregir cosas que a la vista de muchos ni siquiera sabemos qué estaban pasando por ejemplo el tema de, de Aguirre con Estefan por qué lo tenía este, borrado por qué lo tenía de repente el capitán le quita el gafete, etcétera, etcétera eh, ¿Por qué un jugador tan, tan valioso, tan de tanta calidad, ¿por qué se cayó estrepitosamente? Y, y hablo eh, específicamente de, de Estefan, porque creo que era el más rendidor, hasta que no llegó Vegas, hasta que no esto, hasta que no resurgió eh, el Maxi. Yo, si antes me decías, yo me quedaba con Estefan y 10 más. Y ahorita Estefan es uno más de los que han caído en una mediocridad tremenda. ¿Qué pasa si Víctor porque ahorita vamos a tocar los, los partidos que vienen en puerta, que no son fáciles, creo que es León, creo que es este, América, este, Toluca, que es muy bipolar, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa si Víctor no obtiene las estrellitas en la frente que, que la gente quiere? ¿Le van a, le van a, a llover? ¿Le va a llover? ¿O, ¿O la gente lo va a esperar? ¿O, o tendrá presente esto que hablamos de... Pues ahora se aguanta porque el verdadero trabajo de Víctor se va a ver en seis meses o en cuatro meses más.
1: Yo creo que también va a haber un, una cierta
0: Paciencia. diferencia en la
1: afición. Va a haber un, un cierto, criterio. una cierta división. Eh, Perdón.
0: No, 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 no. Que es un diferente criterio, una diferente evaluación.
1: Sí, exacto. O sea, habrá un, un sector de la afición que ellos sí estén conscientes que, bueno, creo que por ser Víctor Manuel Bucetich, lo van a perdonar y hasta, final de, hasta la próxima temporada pues ahora sí exigirle, pero hay cierto sector de la afición que bueno pues obviamente eh, piensa diferente y ellos eh, desean eh, que se cumpla como varita mágica aquí yo percibo pues tres áreas de oportunidad, El, la principal son los resultados, lo bueno que tiene Monterrey son dos partidos pendientes y que está dos puntos, por increíble que parezca de la zona de repechaje. bueno, yo creo que el torneo todavía está muy joven y puede rescatar algo y por lo menos aspirar a terminar de la mejor manera dentro de esa zona de repechaje, porque, pues bueno, los cuartos, ya los primeros cuatro lugares no es que estén muy lejanos, pero me parece que por lo que han mostrado sus equipos, equipararse con ellos, yo creo que hasta este momento o en, este, en, en estas instancias del campeonato, pues luce complicado, ¿no? Todo dependerá de un buen cierre y una buena racha que tenga Ucetich y Monterrey. El segundo es el liderazgo, y acabas de tocar un punto importante con lo de Estefan. Yo lo que he percibido en este Monterrey desde que se fueron elementos como Jonathan Orozco, como sí, Nico Sánchez, como Basanta, es que este Monterrey no tiene líderes. Total tiene jugadores perfecto. que, ya, so, que ya son viejos como Funes. Mori. Ya tiene jugadores viejos como Funes Mori, pero Funes Mori, pues, no es líder. Estefan eh, Medina, me parece que es un jugador que puede llegar a ser líder. Celso Ortiz, su liderazgo. Sí se percibe la manera en cómo se entrega y todo, pero no, creo que todavía le falta un poco entrar en ese, en ese papel, en ese rol de partir el queso en el vestidor y de, valga la expresión, y también de tratar de, tratar de incidir y liderar la moral de los compañeros. Entonces ahí va a tener que trabajar mucho Víctor para poder apoyarse dentro con sus eh, propios jugadores, para poder unir y hacer cohesión grupal y bueno, el tercero yo ya lo dejaría definitivamente en este torneo o el siguiente, eh, creo que es de los menos importantes el estilo de juego, a cómo llegó él a desarrollarlo con, con grandes campañas, inclusive también un superliderato, creo que ahorita lo que Monterrey necesita a corto plazo es resultados. Yo creo que la fórmula o la ecuación me parece que no luce tan, tan complicada, eh, por haber nombrado a Busetich entrenador y no aventurarse por otro técnico, por ejemplo un Matías Almeida o un Ciboli, que creo que hasta cierto punto eh, pues correría con mayor margen de error que el propio Bucetich, al, al menos desde mi manera de, de ver las cosas. Bien,
0: es que son tantos los ángulos que quiero tocar contigo de esta este strike cantado que era Bucetich, eh, debe ser Bucetich la gente quiera Bucetich y la afición y la directiva dijo pues Bucetich aunque no quiere el señor este Ornelas, no porque ya no decide nada más Ornelas hay un consejo, hay un esto, hay el otro y también sí. hay que decir que, que con Aguirre se debieron haber ido, yo sé que no no iba a ser así no iban a, a, a presentar eh, no iban a despedir con Aguirre a tres o cuatro cuellos blancos a, a vela a Davino, a Ornel. O sea, yo pienso que los, los movimientos deben de venir más adelante, ¿eh? porque este catón de este, este movimiento telúrico debe de afectar ya de una vez la estructura directiva del equipo. ¿Por qué? Porque se han tomado, y lo hemos insistido mucho aquí, Juan, en la manera en que se ha despilfarrado el dinero. Víctor sabe perfectamente que hay jugadores ahí que han, han, han pasado como estrellas eh, en, 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 en el contrato y que él que ha dirigido equipos muy humildes, muy humildes, como la Piedad, que tenía dos o tres cracks, comillas cracks. sí, este, Imagínate, tenía al Kikín, tenía a Claudiño, tenía al Borita Alcántar, tenía, o sea, eh, con ese equipo de tuercas y rondanas, Bucetich fue el líder general de la competencia, ya luego lo echaron la liguilla. Este, como le pasó a Solari. O sea, yo demostré que fui el mejor, ya la liguilla pues es, es una vacilada, ¿no? a, ver, a, ver, a veces gana el que menos lo merece, pero bueno. Busetich no va a tener ningún consentimiento con ciertas figuras. ¿Tú crees que se atreva a darle, eh, por ejemplo, banca a un Funes Mori y, y jugar con el platanito hasta que Funes Mori no entre en razón o, o no piense bien las cosas? ¿O tú crees que.? Con, con Bucetich eh, Jansen eh, le vea el buce algo que nosotros no le hemos visto a, a, a Jansen, a lo mejor lo acomoda o habla con él o le corrige dos, tres, porque a veces el secreto está en un ajuste de un grado, dos grados y corriges totalmente una dirección que está torcida futbolísticamente, eh, Juan
1: Sí, obviamente en el caso de Jansen yo ya lo veo un caso perdido, porque ya pasaron dos entrenadores y no se le vio ni siquiera que marcara algo de diferencia, ¿No? Hablamos de Mohamed y con el y con el propio Javier Aguirre.
0: Sí.
1: Pero bueno, yo creo que en el caso de, de de Funes Mori yo no creo que lo vaya a banquear porque finalmente no tiene otro que le pueda dar mayor garantía, al menos que sí le tenga mucha confianza al plátano y que el plátano del estirón o a un muchacho eh, el goleador de la de la sub 20 o de la liga de expansión o o algún otro, ¿No? Que venga en categorías inferiores, yo creo que al menos eh, me parece que sí es, es preocupante y lamentable lo que pasa con, con Funes Mori, pero yo creo que va a tener mayor peso el, el denominado volumen de medio campo, ¿no? Los jugadores que me parece que es más fácil que si los jugadores estén eh, un pizarro, no sea, un mismo romo, eh, un Maximesa que, que abastecen y abastecen de, de, de llegada a Funes Mori, por ahí a lo mejor se pueden rachar. Entonces creo que va a ser más fácil trabajar en ese sentido que por ejemplo buscar un sustituto en estos momentos que le pueda dar garantía a, a Busetich Hablo de, de, de un centro delantero. Me parece que por ahí puede, puede ir lo más, lo más fácil. Obviamente no, no la tiene, no la tiene como tal Víctor, pero bueno, yo creo que, como dicen, de los, de los males el, el menos peor, ¿no? En ese sentido.
0: De los males el menor. Eh, el háblanos menor. un poquito de del de antecedente de Busetich ¿Cuándo se fue? ¿Qué hizo en estos años en que estuvo fuera de, de Rayados? Que como decíamos, son casi nueve años. Yo publiqué casi nueve, tú publicaste el dato exacto. Eh, ¿Y qué, qué vibra, te, 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 te vibra, pues? O sea, ¿qué, qué sentimiento sí. percibes, además de este entusiasmo, porque regresó el bus, el Rey Midas, bla, bla? bla? ¿Tú, ¿Cuál es tu corazónada al respecto?
1: Bueno, pues primero, el, algo de su trayectoria después del paso con Monterrey, recordemos que él se va en agosto, en octubre le llaman como bombero de la selección nacional, lamentablemente le fue eh, pues bueno, le fue mal por, por cómo salió, ¿no? Por las circunstancias que, que siguieron en la selección, me parece que había poco que hacer y yo creo que yo lo hubiera dejado, aunque ya conocemos el resultado que hubo con Miguel Herrera, me parece que Víctor hubiera hecho lo mismo, hubiera clasificado al Mundial caminando eh, ese repechaje frente a Nueva Zelanda, y al Mundial, pues bueno, es otro cantar, pero al menos yo creo que hubiera sido lo mismo, eh, conseguido el mismo resultado que consiguió Miguel Herrera. Hablamos en cuanto a resultados de calificar al Mundial se refiere, y a una participación digna también en la Copa del Mundo. Solamente estuvo dos partidos, aquella chilena de Raúl Jiménez contra Panamá, y bueno, el partido que pierden contra Costa Rica pero era muy, era muy poco margen, la verdad, para poder manejar esa selección, y bueno, estuvo por ahí Víctor, eh, fuera de, de, de circulación como entrenador hasta que vino la oportunidad con el Querétaro en el 2015, entra pues, yo creo que por ahí de la jornada 7, 8, unas circunstancias similares a, actualmente con la de Monterrey una entra en, en ese sí, entra en, en el clausura 2015, perdón en el torneo clausura 2015, llega sustituyendo a Nacho Ambriz, sí. se enracha con varias seguidillas de partidos, hace 26 puntos en la fase regular, clasifica como sexto o séptimo lugar de la tabla general, hace una gran liguilla, y bueno, cae en la final frente al Santos, después, eh, al pasa 2015, 2016, el año siguiente, gana la Copa, gana la Copa MX, le gana la Copa a Chivas en penales, y es el único título que tiene Querétaro. Bueno, también to tomando en cuenta también una Supercopa que creo que también ganó, pero creo que esa ecuación ya no lo tocó a Bucetich Después sale del Querétaro, vuelve a regresar al Querétaro y luego después este ya no le fue también en la segunda etapa, aunque tuvo por ahí algunos, pues eh, algunos torneos o algunos eh, partidos o buenos resultados con los gallos, pero ya no pudo volver a llegar a la final. Después le dan la oportunidad con Chivas para el torneo Guardianes 2020, en sustitución de este Luis Fernando Tena, del flaco Tena, llega a una liguilla, elimina al América de Miguel Herrera, que fue pues el último torneo que dirigió Miguel con el América, le alcanzó para las semifinales, y bueno, ahí ya no se pudo clasificar a la final. Y obviamente me parece que en el papel, pues tenía un plantel. Eh, con mucho menos cartel que el que llegó me parece dirigir al Querétaro y también con lo que tuvo con Monterrey y bueno pues ahora se le da esta oportunidad con Rayados en cuanto a lo que me preguntas de qué es lo que siento yo, qué es lo que pienso que le puede ir a buce. le auguro buenas cosas, no sé si le va a alcanzar por ejemplo para poder pelear el campeonato en este en este torneo, tiene con qué pero eso ya va a depender de los resultados, va a depender de las circunstancias va a depender también de cómo entra a Liguilla, cómo logra enracharse, le va a beneficiar mucho el sistema de competencia, claro, por ahí claro. puede llegar, eh, no descarto que pueda Monterrey dar una sorpresa como lo hizo con Querétaro, ¿no? de llegar hasta la final porque, porque la calidad la tiene, en Querétaro pues tenía obviamente Ronaldinho, tenía Camilo zambeso tenía daniliño no tenía un plantel tan tirado para el monte y bueno, ahora con el de Monterrey pues ni hablar, ¿no? O sea, Monterrey ahorita, si hace valer su nómina y si este equipo logra entrar de, en, pues en buenos resultados, logra andar, pues, en, en, en lo que ya conocemos, ¿no?, de como si logra estar, eh, embonarse, engancharse, pues puede llegar a, a, a trascender. Pero ahora con, con lo que se ha visto de, de los equipos que están protagónicos en este inicio de campeonato, pues no, no va a ser sencillo, pero al menos creo que puede llegar a aspirar, ¿no? A aspirar a algo en Liguilla, eso es lo que le auguro a Víctor Manuel Bucetich en este semestre, y ya el siguiente semestre, pues bueno, ya, ya debe de ser de la consolidación, ¿no? Eso es lo que yo, eso es mi corazón Nadia, y lo que yo espero de Víctor.
0: Dos preguntas, sin pretender ser adivinos, ni pitonizos, ni... ¿Termina el contrato? ¿Cumple, Víctor? ¿Ves cumpliendo a Víctor su contrato de dos años? ¿Sí o no?
1: Sí, 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 lo veo.
0: ¿Lo ves entregando un título de liga en dos años?
1: Sí, sí tiene con qué, tiene con qué, sí lo veo.
0: Ok, muy bien. No me preguntes, por favor, a mí, <risa> por, porque lo quiero mucho. Este, Tendría que haber una reestructuración muy fuerte en el equipo. Yo de acuerdo, creo, sí,
1: y no solamente de jugadores, también yo creo que hasta directivos.
0: Por eso te dije hace rato, o sea, tiene que haber, tiene que haber un, un, una remoción de, de gente que eh, si no le dan, o sea, Víctor está llegando y sabe perfectamente por qué está llegando y en qué circunstancias está llegando, o sea, ¿tú crees que el señor Ornella le va a dar un abrazo, va a decir, bienvenido Víctor, cuando, cuando me usaste a mí en el tema Alonso, Pasarela, Bucetich, que entusiasmó a todos y finalmente ya no le hablaron a Víctor cuando le dijeron, eres el más avanzado en, en esto, y terminan con Alonso y le dieron con la puerta en las narices y Bucetich se quejó con ellos y dijo que habíamos dado su nombre para pa, 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 para distracción y para... ¿Tú crees que Ornelas de todo mi respeto el señor, porque a mí me ha tratado bien, tengo que decirlo eh, ¿Tú crees que Ornelas está muy contento de que la mayoría de los que opinan hayan dicho pues no hay otra más que Bucetich, cuando él fue el que bloqueó a Bucetich, ¿tú crees que Víctor no lo sabe? ¿tú crees que Víctor no sabe que está pisando arenas movedizas en cuanto a que no tiene el 100% de el convencimiento la credibilidad, la confianza y el apoyo de todo el espectro directivo?
1: Sí, sí lo sabe pero mira, yo creo que yo creo que él no lo hubiera entrado Okay. Si, no, si no le hubiera medido el agua a los camotes, porque al final de cuentas lo que va a hablar por él son los resultados yo, creo, y yo que sí. creo que
0: yo creo que sí, porque un día le dije ¿a qué vas a Veracruz? Mario, es un reto muy importante, y ahí está se fue de Ocico a Veracruz, le dije no tienes por qué estar desgastando tu cartel, Víctor, y yo creo que ahora, sabiendo que tenían estos aspectos que te digo, que no digo que sean al 100, no digo que, que el 50% no lo quiera ahí adentro pero sí hay, hay algunas malas vibras hacia su persona este, y que no van a cambiar de ayer a hoy. Los que no lo querían no van a cambiar de decir, ah, bueno, siempre sí. No, lo hacen por, conveni lo hacen por conveniencia, lo hacen por agradar a la clientela, lo hacen que en un acto desesperado de, 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 de a ver si de nuevo le sale a Davino como le salió eh, eh, aquel milagro de ya casi amarrado Mohamed con Cruz Azul, se cae, se cae este, Peláez de la silla se pelean y con él se cae la, la ida de, de, de del turco a Cruzul y lo que desemboca, la venida del turco, ¿no? O sea, un título que no estaba sí. ni siquiera presupuestado. A lo mejor siguen contando con esa divina suerte y les sale el tiro, pero yo creo que, así que digas, muy estudiadas las cosas no están. Están actuando a la desesperada y de paso es un acto muy político. Vamos a darle al pueblo lo que pida y pues lo que piden es Bucetich, así no me gusta internamente, así no nos guste mmm, del todo cómo juegue, etcétera, porque habrá opiniones internamente. Yo insisto, se lo dije a Berdíame hace rato, yo le deseo la mejor de las suertes a Víctor, como entrenador y como, como persona, no me atrevo a decir como amigo para no, no andar de presuntuoso pero como una persona que le tiene aprecio, le deseo lo mejor como te lo deseo a ti. Pero también, si hubiera yo que decirte algo a ti, Juan, en un consejo profesional, como amigos, te diría, ¿sabes qué? Ni te metas. Ni te metas. ¿Por qué? Porque, en primera, a lo mejor dices tú, y lo dices bien, este equipo supera en calidad al, al, al que tuvo cuando hizo todos los logros que, que obtuvo, ¿no? Eso es en la marquesina. Sí, Eso de es en la marque Eso es en la pura marquesina, valen más, es más llamativo, tienes más seleccionados, bla, bla, bla. ¿sí? Pero ¿qué hubiera sido del Tuca sin Guiñac? ¿Qué hubiera sido del Tuca sin Agüel? ¿Qué va a ser de, de Bucetich sin Suazo? Porque Suazo, tú me puedes decir no, bueno, este, pues sí fue un gran jugador pero hoy tiene otros, no, hoy no tiene ningún jugador que cargue con el peso, el liderazgo y la personalidad del equipo. No lo tiene. Y yo quiero ver que la gente entienda eso, porque están queriendo ver al mismo Bucetí ya hace nueve años, nada más que acuérdense que Bucetín, eh, Suazo le hacía la mitad de la chamba en la cancha, la mitad de la chamba táctica, estratégica, de liderazgo, y, y, y le resolvía haciendo goles y poniéndole goles a Nigris, que fue el que enseñó a jugar a Nigris. Entonces hoy no tiene esas herramientas en la cancha, a lo mejor tiene una Eric que le va a dar, lo va a hacer funcionar, entre los que piensa que van a resucitar, y no porque esté muerto Eric, sino que va llegando y ni siquiera le hemos visto el 50% de su potencial, creo yo, no sé qué opines. Creo que Eric va a funcionar, puede revivir el Gallardo, definitivamente Romo, pero en donde están las claves para que este equipo pase de un equipo caro, pero mediocre, a un equipo muy caro y con serias, realmente serias aspiraciones al título, tiene que despertar Funes Mori tiene que despertar Pizarro, que tiene que ser el generador de fútbol, tarde o temprano, tiene que despertar Dubán Vergara si un día regresa, porque ahí hay muchas camisetas este, de Oquis, ¿eh? hay muchos millones ahí que están circulando en la, en la nómina, que no producen absolutamente nada, y Víctor lo sabe, y Víctor sabe perfectamente que con ese dinero, es más, Víctor no hubiera permitido la salida de Charlie, así de fácil.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay varias decisiones que se tomaron, si no es que todas, en donde pues no hay un consenso general, no hay... Mande.
0: El daño que hizo Aguirre ahí está, ¿eh? cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado porque Charlie hoy lo ves mandón, lo ves feliz, lo ves suelto y dices tú, es nada más por haber cambiado de equipo. No, es porque está siendo bien dirigido, es porque le están dando una libertad en el último tecio es porque aquí lo tenían ahí atolondrado entre tantas figuras y entre a lo mejor el no el no no saberlo guiar correctamente como, como técnico, como el papá futbolístico que, que de repente pasan a ser los entrenadores un, un semestre dos años, tú eres el papá futbolístico tú tienes que educarlo, tienes que guiarlo, tienes que aconsejarlo y hoy Charlie en 15 minutos que tiene en Cruz Azul ya ha jugado más que aquel Charlie que dejó de jugar desde el partido con Liverpool hasta el día que se fue, es, son cosas que el fútbol a veces no, no tiene explicación en el fondo sí tienen mucha explicación le faltó mucha mano izquierda a Aguirre y hoy eh, abrimos un paréntesis de lo que estamos hablando de Buse para decir que uno de los daños graves que deja Aguirre en su mediocre fraudulento paso por Monterrey es el haber permitido la salida de Charly Rodríguez, yo espero caso como Arellano que se fue a Chivas y que regresó pero ojalá y le dé el síndrome del jamaicón y decida volver a Monterrey, porque pues yo siento que lo mejor de Charlie no se lo puede dar a otro equipo que no sea Monterrey. Sería, sería un, un crimen futbolísticamente hablando. Te escucho.
1: Sí, bueno, yo creo que Charlie ya no va a regresar, ¿no? A menos de que Monterrey quiera negociar y quiera meterle más dinero de por medio, pero me parece que el siguiente paso que debe dar Charlie es el fútbol europeo. Ahora, bueno, es cierto, hay jugadores, en el caso de él, que bueno, fue un error tal vez dejarlo de haberlo dejado, eh, dejar, dejarlo ir, pero bueno, ahora tiene, tiene por ejemplo a Romo, y Romo me parece que un hombre como Bucetich, que lo debutó en Querétaro, que le supo sacar provecho y que bueno, terminó de explotar en Cruz Azul, ahora pues va a tener un romo más maduro, ¿no? Para darle, creo yo, esa responsabilidad de poder meterse y disputar esa etiqueta de líder en el grupo. Creo que, creo que le, le viene bien en ese sentido que tenga a Víctor en, en la banca. Y después otros jugadores, como también mencionaste, el caso de Eric, el caso de Mesa, que es el hombre que puede poner las pinceladas diferentes, que pueda marcar la diferencia. Yo creo que en ese sentido se puede sentar estas pases eh, para poder tener resultados en el corto plazo, pero pues eso es lo que decimos en este momento, falta ver cómo lo recibe el grupo, y sobre todo cómo se ve la mano de Víctor de aquí hasta que termine el torneo.
0: Voy a cambiar el juego totalmente, vámonos al partido de Tigres con Bravos de Juárez, Tigres cinco victorias consecutivas, y, y perdón si hemos acaparado 40 minutos hablando de, de, de Aguirre y de, y de, y de Víctor, es la nota, por encima de me, Tigres desgraciadamente es la nota, pero eh, te voy a decir algo que puede sonar a chicharrón y me voy a atrever a decirlo su so pena de, de ser juzgado como tal Tigres le va ganando 3-0 a Bravos y no sé por qué siento que aflojó deliberadamente el paso, viste los goles viste dónde terminó Nahuel en uno de los goles, recargado en el poste con la puerta totalmente abierta, Sí. ponte a analizar el video y cuenta la cantidad de errores tontos infantiles. Digo, sabemos que cuando Nahuel no le sube el agua al, al, al altinaco, hace cualquier ridiculez, pero en esta se excedió, en esta cometió muchos errores y casualmente con el 3 a 0. ¿Sí? Yo siento que, que no querían humillar porque Tigres pudo haber aplastado 5-6-7-0 a, a, a Bravos, no sé si estás de acuerdo.
1: Sí, y también si, si se juega más tiempo, Bravos le empata. Así es. Pero Si se hubieran jugado 5 minutos más, cae el gol, el, tercer, el empate de Bravos,
0: el tercer gol, porque, porque se le fue a las manos el partido a Tigres. Vamos a darle tantita chance, vamos a jugar. este Así como los, los, los generales de Washington, vamos a, a, a hacer como que jugamos, pero que nos, nos metan todas las canastas, los Globetrotters. Yo siento que Tigres y luego después de las lágrimas del Tuca en el saludo, en el abrazo inicial pues este yo creo que sintieron feo de estar madreando al, al, al que los hizo millonarios a todos porque si no hubiera sido por el Tuca y por Miguel Ángel Garza esto no, está, no estaría comiendo con manteca desde hace varios años aquí en Monterrey ¿eh? entonces tómelo así como chunga o como la posibilidad pero yo sí vi que no con el permiso, a lo mejor, de, 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 del piojo, pero sí vi que dos o tres ahí tomaron decisiones adentro, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a bajarle dos rayitas, y reaccionó con un gol, y luego regalaron otro, y a la madre, o sea, como dices tú, si se alarga aquello, si se trae un resultado desastroso, de un 3 a 0, que pudo haber sido un 5 a 0, se trae un 3 a 3. Pero bueno, era, era, era algo que traía yo aquí atorado, con un eructo, y lo quería decir, so pena de que muchos me digan, no, Mario, no me digas eso. Yo, esa fue mi percepción. Adelante. Sí,
1: porque fue una diferencia abismal en el primer tiempo, ¿no? Tipo, tranquilamente hubiera, hubiera quedado 5-0 el primer tiempo por las ocasiones que tuvo Tigres, después en el segundo la falla que tiene Córdoba, impresionante también, o sea, con una total displicencia para definir y bueno, al final caen los dos goles que acercaron a Bravos y que pusieron a Parir Chayotes, valga la expresión, al conjunto eh, felino dirigido por el Piojo Herrera. La buena noticia, bueno, de la quinta victoria consecutiva, creo que Tigres eh, sí está para romper récords con este paso que lleva, pero también hay que ver la defensa, ¿no? La defensa sigue sigue teniendo pues, esas situaciones, va a ser el talón de Aquiles, va a ser lo que va, lo que va a hacer sufrir este equipo del Piojo, y también algo que me llama la atención es haber traído al chileno Lichnowski y los últimos encuentros, que haya entrado como, como medio de contención. Esto es, es una de las incógnitas que también habrá que preguntarle a Miguel Herrera por qué decide, decide ponerlo a él como contención si lo trajiste como un central y no echar mano de, por ejemplo, el joven David Ayala, que era uno de los chicos que prometían y que fue revelación el semestre pasado y hoy hoy no, no ha tenido minutos en lo que va del torneo. Entonces, son, son pequeños puntos negativos que ha tenido este ranque de tigres dentro de todo lo bueno que ha dado y que creo que le puedan jugar en contra en determinado momento del campeonato, ojalá que no sea así en la fase final como ya le ocurrió en el partido de vuelta contra León, si sí han caído muchos goles, es la segunda mejor ofensiva del campeonato, pero ojalá que también le ponga énfasis, énfasis y atención, uno, a la actitud de, de ciertos jugadores, como lo que ocurrió el segundo tiempo frente a Bravos y segundo, también la forma en cómo se cierran los partidos en cuanto a la defensa. Porque también ha recibido muchos goles en lo que va del torneo. Creo que ya lleva 11 o 12 goles recibidos.
0: Y y de eh, Suazo, iba a decir. ¿De Iñak, qué me dices? ¿Resucitado totalmente?
1: Sí, la verdad que ya lleva seis goles, anotó un sexto gol, está peleando en estos momentos el, el, el campeonato de goleo. Si mantiene la tendencia, yo creo que hasta ahorita quizá el único que le pueda, le pueda peleársele que pueda pelearle el campeonato es es Nico Ibáñez, el de Pachuca probablemente también él vaya a meter más goles por, por la forma en cómo esté jugando el Pachuca, creo que los dos se van a estar disputando el campeonato de goleo ojalá que Guiñac lo mantenga todo va a depender de, del estilo de juego y la forma en cómo estén llevando a cabo y estén ejecutando las acciones yo también quisiera destacar a Tobán que ha sido un, eh, por fin se le está viendo algo de por qué le trajeron al francés eh, está haciendo la diferencia, ya metió un gol este pasado partido y bueno, pues también puso el pase para el segundo gol, pero bueno, todavía eso es el principio, ¿no? Yo creo que hay que exigirle más, me da gusto que, que apenas esté desquitando un poquito de lo mucho que gana para ser el mejor jugador pagado de, de esta liga y, y bueno, eso es, eso es lo, lo bueno que veo de Tigres en estos momentos. Que le ha caído muy bien esa pequeña asociación que ha tenido Viñac junto con, con Tobán. Y bueno, yo esperaba ver a Soteldo de perdido de inicio, ¿no? Creo que ya lo merece el, el venezolano para ver pues, cómo se comporta al tener ya esa responsabilidad con un partido de arranque.
0: Bueno, eh, creo que Tigres no me muevo, yo a Tigres lo, lo pongo como un finalista, no lo pongo dentro de los 1, lo veo en la final. Y la otra es eh, Cruz Azul, la otra es, no sé, ahorita no hay ningún otro equipo que yo te pueda decir, bueno, Puebla, bueno, pero pues Puebla siempre vamos a, a estar con la duda de, de, de cómo dudábamos también del Atlas, ¿no? Ahí va el Atlas, ahí va el Atlas, pero no lo veo campeón, no lo veo, y quedó campeón. Ojalá ya Puebla se le haga, porque el Arcamón lo merece, eh, lo merece en verdad. Pero a menos de que suceda un accidente en la liguilla, básicamente en la liguilla yo veo a Tigres, Disputando el título. Repito, no sé contra quién. Pero, cerrando el capítulo de esto que tocamos de los felinos, ¿no te produjo una emoción suprema ayer la atajada de Acevedo en cuatro tiempos? Sí, fue, fue muy buena. Qué buenos te reflejos te tiene algo. el muchacho. Te voy a decir algo, Juan. Eh, perdóname que te interrumpa, pero a veces hay que... Hay que el, el, el sistema a veces te llega un poquito tarde y, y ya, ya estás hablando cuando yo sigo y no es mi intención de interrumpirte eh, ¿Cuántas jugadas con esa doble y triple reacción que fueron cuatro, recuerdas tú desde que ves fútbol? Dime un portero que hayas visto que le hayas contado una o dos jugadas de esas en lo que tienes viendo fútbol
1: ¿Del de fútbol mexicano o de todo?
0: No, 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 del fútbol mexicano
1: Estoy haciendo memoria, no sé si Talavera en alguna ocasión Creo que a Talavera es el que regularmente tiene esa clase de reflejos. Muy bien. Y el que se me viene hacia la mente, pues es Ochoa en aquel partido frente a Brasil en el Mundial del 2014, que le remataban a Boca Jarro y bueno, la, la sacaba. Pero sí, yo pero, creo que son los pero, únicos.
0: No, pero varios, re, varios re, rechaces en una misma jugada.
1: Sí, 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 a estos dos ejemplos, Talavera y Ochoa.
0: Bueno, yo no, 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 no las tengo clasificadas en ese mismo nivel. Eh, una vez Osvaldo, que no es santo, pero para nada de mi devoción, de hecho, no debería decirlo al aire, pero me cae bastante mal, porque fue un pelafustán en la portería. Todos los goles se los culpaba a sus defensas. Eh, le metías un gol y te, te tiraba una patada estando él en el suelo. O sea, fue una, una cosa, y ahorita lo ves trajeadito, hablando muy bonito, que hablas como chachalaca. Pero un día parando para el Guadalajara. No me acuerdo si el Atlas o el Guadalajara. Eh, le tiran, vuela al poste derecho, el rechace sale hacia su lado izquierdo, por, con el antebrazo, el balón sale en dirección contraria, se para de inmediato, va hasta el otro poste y tapa el cañonazo, cae el rebote en la zona penal y lo fusilan y el tipo con las llamas la saca a, por encima del larguero. Me emocionó sobremanera. El otro que hizo algo mejor todavía es Pablo Larios en un Chivas Cruz Azul. Ese es a dos tiempos, ¿sí? Pero para mí es la mejor. Porque eh, tienes que ver, te voy a mandar el video. Afortunadamente hay video de esta acción que te digo porque es memorable lo de Larios. Y concluyo con que, pues está bien claro, ¿no? Yo no, yo no siento que, que estemos cargando en hombros a un muchacho por dos o tres, ya tiene tiempo, aunque dije hace una semana, no se me olvida que veía bajo de juego Acevedo porque Santos andaba bajo de juego, pero ayer dio un partidazo Santos yo no lo tenía en el radar como que fuera, fuera a ser un partido así como fue, interesante dinámico eh, emocionante eh, estaba bajo de juego y ayer resucitó y queda clarísimo cuando un equipo no tira a un técnico cómo hay un cambio de humor un cambio de actitud inmediata y, y ayer Santos sorprendió de, de fiero a Cruz Azul en su propia cancha pero yo creo que está sí. clarísimo iba a decir que está clarísimo que Acevedo, yo no sé si titular o no, pero debe de ser parte sí o sí del próximo proceso mundialista en el arco de México
1: sí, se lo tiene muy ganado es más, yo hasta en este momento también lo llamaría a la selección.
0: Totalmente. Aunque sea tercero, pero que ya empiece a vivir la experiencia. ¿Sí? Exacto. Y si ya, y si ya vas por un, un partido ya de esos de consolación, o, o ya si, si vas perdiendo el cuarto partido, pues mételo a jugar 15 minutos para que ya tenga ese, ese nervio, porque lo que vas entrenando es el nervio, el, el manejo de la situación. Yo, desde hace rato, ya lo traería yo en las giras y no nada más con un llamado ocasional como fue ese día, que por cierto, pues no le fue muy bien el día que debutó con la selección. Eh, jornada de media semana, Juan, ¿qué partidos tenemos, eh, si los tienes a la mano? ¿Qué partidos tenemos sí. martes y miércoles?
1: Ya mañana comienza, que es la, la jornada número 8 ya vamos prácticamente a mitad de torneo, sí Toluca frente a los Cholos, partido mañana a las 19 horas en la cancha del Nemesio Diez, ¿qué vas ahí? Puebla frente, ahí voy Toluca, ok, vas Toluca,
0: voy Toluca, vale.
1: Puebla, Bravos de Juárez a las 7, este Puebla impensable, un gran Puebla, la verdad que pues estamos comer, viendo un gran equipo, una gran revelación, sí, con el Puebla, y después León frente a Monterrey a las 9 de la noche, hay dos partidos, León-Monterrey, Ahí yo creo que todavía Monterrey las lleva de perder y creo que el León se va a alzar con la victoria.
0: Yo voy empate.
1: América frente a Querétaro, este también va a estar bueno porque Querétaro se le ha visto mejoría con Cristante. Lleva dos años sin ganar de visitante Querétaro con todos los técnicos que ha tenido. El América llega con el agua hasta el cuello Solari. Yo no descarto que... Que, que Querétaro vaya a dar la sorpresa
0: en este partido, así que le voy a empate a este encuentro. Fíjate que fuimos empate, yo también. Y eh, En la estadística habla de que América trae, ¿cuántos partidos seguidos perdidos de local? ¿Tres?
1: Sí, tres. Perdió con San Luis, con el Atlas, perdón, San Luis y Pachuca.
0: ¿No escuchaste por ahí una declaración muy buena de Juan Antonio Luna? Donde los, los viene poniendo, pero como campeones a los del América. Y es otro de los vetados, otro de los corridos de la institución, eh, siendo que era muy buen técnico. Lo hizo muy bien cuando dirigió al América y no se diga cuando fue jugador. Ningún jugador en el fútbol mexicano, este, salvo los setenteros, este, Berna García, Huesos Montoya etc. Yo, en la época más para acá, yo no vi a un jugador que pusiera los centros más hermosos en balón a movimiento como Juan Antonio Luna. Le pegaba así como con cuchara, o sea, una cosa bellísima lo del cabezón Luna. Eh, pues es y lo que quieras, pero es muy buen técnico y fue muy buen jugador. Eh, ¿qué sigue?
1: Eh, el martes con, complementan esa cartelera Mazatlán contra Necaxa yo sí. voy a ir Necaxa en ese partido
0: va Necaxa um, yo voy a ir Necaxa yo voy a ir uh, Mazatlán
1: y tres juegos más? a las nueve Sí. Después el miércoles a las 7 de la noche continuó la jornada 8, Atlas contra Pachuca, también muy buen partido. Ahí voy un empate.
0: que Oye, qué zarandeada le pusieron al Atlas, ¿eh? Lo de sí, Cholos, y Cholos. Lo de, lo, lo de Cholos fue, es para irse de espaldas porque yo hacía mucho tiempo que no le veía un partido y mira que ni lo vi, nada más vi un resumen así esos, de esos que pasan en media hora el partido. Eh, no le metieron cinco de milagro, ¿eh? Sí. O sea, se, se desquebrajó totalmente. Yo voy... ¿Qué fuiste tú ahí? Empate. Empate, yo voy con... Yo voy con Pachuca. Vámonos. La primera crisis del campeón se viene. ¿Qué sigue?
1: Y el, par el partido de la jornada, Tigres contra Cruz Azul, muy buen encuentro este. Yo creo que es de, es de los rivales que, o es el estilo, de los estilos de juego que más... Eh, más le caen a, a Miguel Herrera, exactamente, Sí, porque tiene jugadores, los dos extremos, bueno, Antuna, sobre todo la velocidad de Antuna, por ahí la va a sufrir, la va a sufrir el cuadro felino, pero también Cruz Azul, la imagen que dio frente a Santos eh, en el último minuto, se, se suele caer, ¿no? Le ha pasado frente a Necaxa, le pasó. Híjole, este, este está reservado, pero, pero voy con Tigres, creo que ¿Sí? Tigres lo, le va a ganar.
0: Yo, yo también tengo la corazonada del empate porque yo sé que Reynoso no se va a permitir perder dos juegos consecutivos pero voy a ir con la inercia y con el buen momento que trae Tigres sería ilógico no ir con ellos después de que traen cinco ganados en fila o sea, ni por cábala irías en contra de esa, de esa racha o sea, hay que ir con Tigres ¿Qué sigue? San Luis Chivas en casa de
1: San Luis uh. se vio muy bien San Luis la verdad, es dicho con mucho respeto esas panteras que tiene con estos jugadores, este Abel Hernández, qué buenos jugadores, y el venezolano Murillo, le dan otra, otra, otra dinámica a la delantera con esa velocidad, qué buenos jugadores trajo, y bueno, el trabajo del señor, el brasileño jardine eh, también creo que se, se vio, dentro de lo malo, que bueno, conocemos cómo se vio Monterrey, pero San Luis hizo un gran partido, yo creo que en esta vamos con San Luis, también. Yo también, cerramos... Santos contra Pumas, un encuentro que bueno, yo creo que por ahí también puede prometer interesante por, por Santos cómo jugó frente a Cruz Azul y bueno, voy Pumas. Santos. Ahí voy empate.
0: Empate. Okay. Me queda un minuto Juan, te mando un abrazo, gracias por compartirnos comentarios, puntos de vista y la mejor de la suerte a Víctor que mañana yo creo que ya es formalmente presentado. Hablamos a media semana para hablar de las de la jornada que se viene el fin de semana.
1: Claro que sí, un abrazo a todos, muchas gracias compartir con todos ustedes.
0: Ok, no te me vayas, tengo minuto y cuarenta segundos para las enfermedades, para irnos de jalón con un solo archivo, para no abrir otro. Un día como hoy, en 1917, nació Ernesto Alonso, Ernesto Alonso, el del señor así, el, el señor Telenovela que le llamaban, el del maleficio, paso, no vi una sola novela de señor. En 1923 nació el actor Charles Durning, que lo vimos en la película Tutsi, lo vimos en El golpe con Robert Redford y con Paul Newman, lo vimos en Tarde de Perros con Al Pacino, lo vimos en Heaven Can Wait con Warren Beatty, ¿se acuerdan de aquella buenísima película? Y lo vimos con tal para cual, Two of a Kind, eh, creo que es de John Travolta, eh, un gran actor Charles Durning En el 42 nació Brian Jones, es uno de los fundadores del Rolling Stones, él murió en el 69, fue encontrado en una piscina. Eh, muerto, los los reales motivos de su deceso se desconocen hasta hoy día. Y en el 44 nació la hermosísima Fanny Cano, cuyo nombre original era María Cano Damián, aquella que hizo la novela de Yesenia, la de Rubí. Me acuerdo que yo estaba muy niño y, y no sé si niño o ya en la secundaria, por, por ahí, y, y rifaban en la televisión la novela Yesenia. Eh, y otras más. No, no, no me voy a quemar. Creo que Muchacha de Barrio y esas cosas. Eh, pero realmente yo no, no no he visto más que dos novelas en mi vida. Muchacha de Barrio y Cuna de Lobos. Muchacha de Barrio porque regresaba yo a la secundaria y la estaba viendo mi mamá. Y Cuna de Lobos porque en la facultad mi novia, saliendo de la escuela, llegábamos aquí a la Casa de Cenar y veíamos la novela con mi mamá. Bien picados con Cantalina Krill. Soy Mario Ortega. De veras, de corazón, suerte a Víctor Manuel Bucetich la va a necesitar. Acá ah, no se cortó. Ahora no se cortó el archivo cuando siempre me echa a los 60 minutos. <risa> Gracias por quedarte, Juan. Yo ya no lo entendí yo, este mendigo sistema. ¿eh? Al, 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 a los 60 minutos, ¡pum! Corta la conversación. Y ahorita sigue marcando, sigue marcando el reloj que se sigue grabando y yo apurándome con las emergencias. Ay, ay, ay. Bueno, eh, algo que se nos haya quedado en el tintero, Juan.
1: Sí, la expulsión de las elecciones, eh, la selección sí. rusa de competencias de UEFA y de FIFA. Esa es buena. Híjole, Esa es yo buena. creo que es bastante injusta la decisión. Me parece sí. que no tiene que ver la sí. política con el deporte. Y si eso le aplicaron a Rusia, yo espero que en un futuro se le aplique a Estados Unidos con cualquier conflicto bélico o al Estado de Israel y sus representaciones deportivas.
0: Esa es buenísima. La patada que le acabas de dar en los dardanelos a Estados Unidos es buenísima. Este, o sea que midan con la misma vara dices
1: tú exactamente, o sea, yo comprendo que el conflicto que tuvo el COI hace poco con los atletas rusos, bueno, tuvieron que ver esta situación de, del dopaje, que pues obviamente tiene que haber una, una sanción ¿no? y ahí, bueno, pues eh, el COI hasta eso admitió a los atletas pero sin la bandera, ni cualquier insignia, insignia del estado ruso ahora la UEFA y la FIFA no es expulsar, bueno, expulsar no suspender porque todavía este, está ahí en, en el limbo suspender de toda competencia pero pues obviamente le va a afectar camino al mundial porque en menos de un mes van a jugar el repechaje europeo ahora, ¿qué pasa si se soluciona el conflicto de manera diplomática? ahorita ya están hablando en sí, sí. Los, eh, los emisarios del gobierno ruso y ucraniano, ¿qué va a pasar si la siguiente semana firman la paz? pues obviamente la FIFA va a quedar como ridícula y la UEFA también
0: de acuerdo Sí, son, son medidas este, precipitadas, no están pensadas, son medidas populistas, como diciendo, nosotros estamos con la paz y vamos a llevarnos de cuenta todo lo que tenga que ver con Rusia. Y yo en eso mismo pensaba, cuando creo que anoche estaba viendo ese esa trascendido, eh, ¿qué culpa tienen los futbolistas rusos de ser rusos? O sea, yo soy futbolista. Exactamente. Nada más soy futbolista, no soy soldado. ni, 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 ni. Ahora, eh, viste una imagen, por ahí te la mando, de dos bellísimas mujeres ucranianas que están ya enroladas en el ejército, dices tú, a manera sí. de broma, este, qué desperdicio, o sea, no, no me le va a un balazo, están bellísimas <ríe> las muchachas, pero ya fuera de, de broma, este, eh, estamos en un grave, grave riesgo de que se desate una tercera guerra mundial, ¿eh? o sea, no, no quería decirlo, pero ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, yo crecí con esa, en esa amenaza. Eh, 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 en mis años setentas, s y siempre estuvimos con el, y ahorita eh, se están se están tentando eh, se están tentando las potencias y, y no se sepas pero Estados Unidos tiene un depósito de armas biológicas en la frontera con Ucrania y, es, y, y Rusia dicen que le está tirando a esos depósitos los misiles entonces pues se están metiendo con sus macetas eh. cuidado con que toquen algo de Estados Unidos porque se desata de a veras, no ahorita están tirándose con parque liga-ligazo, no. Si se llega realmente a meter a Estados Unidos en esto, pues estamos a 200 kilómetros de la frontera, hermano. También nos puedes tocar a nosotros. Yo más te aviso. Ah, no, tú estás en Apodaca, estás más lejos. Sí, eh, no, acá, pues ya. Allá, <risa> ah, ya, ya cayó el
1: mucho Sí, no, no, no. <risa> Pero bueno, no. Ese es, es, es Chascarrillo, digo, luego, tampoco. Pues claro, claro. Tocar situaciones con, que tiene que ver con la guerra, pero sí, ¿sabes qué pasa? Que también lo, los ministros de deportes pues tienen mucha injerencia en las asoci asociaciones nacionales de fútbol y todo, yo creo que por eso también la FIFA pues vio trastocado o quiso, por ejemplo, resguardar sus intereses, también inclusive ya quitaron, bueno, la, en este caso la UEFA, el patrocinio de Gazprom, que es una, es una gasera, una de las más importantes del mundo, pero bueno. Y uno también se pregunta, ¿qué hubiera pasado este conflicto hace cuatro años? ¿Qué hubiera pasado con el Mundial? O sea, ¿la FIFA hubiera tenido las mismas atribuciones con intereses de por medio?
0: ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Fíjate que estoy ojeando, mientras te escucho, estoy ojeando un libro que le regalé a Víctor Manuel Bucetí precisamente el día que nos despedimos, el día que me dijo que que yo ya sabía, cuando él llegó al, al estudio, yo ya sabía eh, la, nota que me, la noticia que me iba a decir. Me dijo, Mario, este, terminó el programa, quiero hablar contigo. Entonces, eh, yo tengo aquí un montón de libros, algunos sin leer, otros para regalar, etcétera. A ver, dígame, le acabo de regalar dos libros en su cumpleaños, en Navidad, etcétera. Y estoy acordándome de que este libro lo compré doble porque lo quería para mí, y también se lo regalé a Víctor, se llama Fútbol depresión psicología aplicada al deporte el autor es marcelo rofé y en futuros programas te voy a leer algunos este algunos pasajes está bastante interesante juan eh, el retiro del futbolista el drama del día después la música su función relajadora y motivante y las lesiones o sea, se hace cabo de miedo el árbitro, la dificultad de arbitrar, expulsiones evitables e innecesarias, el perfil psicológico del arquero, el arquero es el más expuesto, arquero como iniciador del ataque o del contraataque, Amadeo Carrizo y su aporte. En fin, está bien interesante este libro, me lo comí en dos días, es de editorial, eh, lugar editorial se llama, y tiene algo así como 187 páginas está muy bueno, el día que vengas algún día si tengo el honor de que vengas te vas a llevar varias cosas para, para leer este, entre ellas algunos libros que te pienso prestar te mando un abrazo, ahora sí yo creo que ya nos, no se nos queda nada en el tintero y nada más te quiero preguntar una cosa para terminar ¿Aguirre se queda a dirigir en México o se va con todos sus millones a Miami y luego esperar una oferta a ver quién cauto le habla de España o de Holanda o de Tombuctú, o, 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 o con este cartel del tiradero que dejó, dejó al Monterrey en el lugar 16, ciertamente con dos partidos por jugar, pero con un ganado, dos empatados y cuatro perdidos. Lugar 16, con el equipo más caro, y con un ridículo tremendo en el Mundial de Clubes. ¿Tú crees que haya alguien todavía que lo vaya a contratar? Yo sé que sí, pero ¿cómo sería posible esto? ¿Cómo es posible que Monterrey lo traiga habiendo descendido un equipo? ¿Y cómo va a ser posible que después del chasco que se ha llevado dirigiendo a la nómina más cara todavía haya alguien que vaya a ir por el nombre nada más por el nombre de Javier Aguirre para su equipo ¿Tú lo, 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 lo entiendes esto, Juan?
1: En el fútbol mexicano no creo que y, y no creo que tampoco él ya le dieran ganas de volver a trabajar aquí en México y si el América tenía por ahí intenciones de traerlo, yo creo que ya con esto pues ya ya no va a estar ni en carpeta, ¿no? Si le sale una oportunidad va a ser en la MLS o otra vez en el fútbol árabe o por ahí algún equipo español que esté peleando el descenso o en la segunda división pero ya no creo que vaya a prestarle un proyecto o a presentársele un proyecto con la calidad de jugadores que le puso Monterrey ayer estaba pensando más o menos qué va a hacer de su vida, yo pienso que bueno, por ahí se va a regresar a España a vivir si tiene su residencia allá o, o en Miami, como tú dices y yo creo que va, va a ir al Mundial con una televisora. A lo mejor Televisa, por ahí lo puede llevar como comentarista, pero yo no creo que agarre chamba en lo que resta del año.
0: Pues en Televisa te, hay acomoda el hijo, ¿no? El hijo ahí, por si no lo sabía. Sí, ¿cómo? está está ahí. Es una papa sin sal. este Ahí está como supuesto crítico ahí de fútbol, ¿no?
1: Sí, sí, ahí está eh, el hijo de él. Yo creo que a él, por el renombre y el cartel y la experiencia como técnico mundialista pues sí lo pueden llevar como analista si no es con Televisa, es con alguna otra televisora de Estados Unidos y, pero no lo veo dirigiendo por lo menos en el corto plazo, no lo veo dirigiendo yo, a Javier. Yo me, estoy,
0: yo me estoy frotando las manos, Juan, te voy a decir por qué a la hora que su prensa amiga que es demasiada Sí. ¿a cuántos mundiales no llevó José Ramón y a Rafa Márquez y a Jorge Campos y a Baldano? o sea ¿Tú crees que le levantaron la voz ahora que estuvo con estos fiascos? ¿Tú crees que fueron para criticarlo en serio? No nada más por encimita. No. Yo estoy esperando las entrevistas a Toro Pasadito de André Marín, de uh, José Ramón, de, por supuesto, toda la mesa de, de DN, en donde le van a decir, vengase y díganos qué fue lo que pasó. Y, le, y se va a descosar. Y va a justificar y va a decir, este, porque es tan tonto hoy día Javier Aguirre, perdió mucho lo, lo, el respeto que yo le tenía, que va a decir de más, en lugar de aceptar que él pues, tuvo el peor de los pasajes eh, que pudo haber imaginado en el fútbol mexicano su regreso, estoy frotándome las manos, Juan, para, para escuchar esa, esa entrevista cuando ya sienta que ya puede abrir la boca después de unos cuantos días de silencio, de luto, y de mí te estás acordando, ¿eh? Te mando un abrazo, ahora sí, cerramos el programa en una hora con 10 segundos. Gracias, igualmente a todos, un abrazo. Abrazo, Juan. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol hasta el día de mañana, espero que les haya y les resulte a los que van a escuchar esto más tarde, más noche, mañana en la mañana, etc. Mañana venimos con el análisis de Sergio Verdirame y de Goyo Cortés, y tal vez hasta del Jalapa Ortega. Hoy quise comerme la hora entera, Tenía diseñado dos pláticas, pero siempre que platico con Juan, esto se lo digo como un elogio, este, se me va el tiempo y el muchacho merece pues, que platiquemos una hora entera. Así de consentido lo tenemos al muchacho Juan Reinaloa. Hasta mañana a todos. abrazos de gol.